0: Подкаст Правда и ложь». Друзья, всем привет. Это подкаст Soundstream. ЗОЖ. Правда и ложь». И сегодня мы поговорим о психологии, о том, какое место эта наука занимает в здоровом образе жизни, как она вообще смотрит на здоровый образ жизни, что она думает по этому поводу.
1: А разобраться нам в этом поможет Ольга Потемкина. Ольга-психолог, сертифицированный специалист по работе с расстройствами пищевого поведения, телесно-ориентированный терапевт, автор групповых программ по коррекции пищевого поведения и mindfulness-техника. Ольга, привет!
0: Привет! А на случай, если вы забыли, меня зовут Игорь Лисник, а рядом со мной Катя Акулич.
1: Привет! Так вот, Ольга, я когда прочитала твои всерегалии, у меня сразу возникло несколько вопросов. И да. вот первое, про то, что ты сейчас только что сказала, про телесность. Именно да. вот, что ты телесный
2: да. терапия, телесно Что да. это значит? Есть различные направления в психотерапии. В числе прочего есть такой подход, как телесно-ориентированная терапия, которая совмещает и осмысление когнитивное, то есть головой, и работу тела, и включение тела в терапевтический процесс. И это позволяет позволяет с моей точки зрения, ну, не только, наверное, с моей, э, быстрее подобраться к каким-то травматическим моментам, потому что они так или иначе на тело наше повлияли и в теле нашем отразились. И я когда училась, я вот поражалась, как иногда какое-то упражнение телесное поднимает какой-то пласт воспоминаний или ощущений или эмоций, вообще не связанных с этим моментом. Потому что зож для психолога это как раз а, возможность быть в гармонии с собой, находиться в своем. Теле. Если говорить о питании, то это то, что называется здоровое пищевое поведение, когда мы можем слышать сигналы голода, слышать сигналы сытости, причем разных нюансов голода и разных нюансов сытости. И слышать свои телесные ощущения. Потому что иногда нам хочется острого, иногда нам хочется соленого, иногда нам хочется горячего, иногда холодного. И это отражает потребности нашего организма. Наш организм. Э- несмотря на то, что мы живем в городе и все себе немножечко порушили, ой ужас, я сейчас заговорила как старенький врач, все опоружено, все плохо, но я конечно так не думаю, у меня как раз оптимистичный взгляд на городского человека. Но вообще наш организм стремится к тому, чтобы хорошо себя чувствовать и быть здоровым. И главное быть с ним в контакте и слышать свои потребности. Это возможность быть в контакте с собой, возможность быть в контакте со своим телом и навыки какого-то очень здорового обращения со своими эмоциями.
0: В общем, если сказать в качестве тезиса и в качестве такой отправной точки, что психологический комфорт это неотъемлемая часть ЗОЖ, вы с этим скорее согласны. И вот вообще насколько умение справляться со стрессом оно важно для нашего и физического здоровья в том числе?
2: Вот эта привычка городского человека немножко вообще разделять психическое и соматическое, да и телесное, как будто вот тело наше живет одним образом, а психика живет другим, каким-то отдельным, отдельной жизнью. Но это единый механизм, и безусловно психологический дискомфорт будет влиять на тело. И длительный психологический дискомфорт, особенно если он сопряжен с какой-то внутренним неразрешимым конфликтом, он совершенно точно чего-нибудь запустит и запустят там вот где тонко там и рвется на самом деле человек может быть в длительном ну теоретически там какой-то очень крепкий человек может быть в длительном стрессе и при этом тело его может ну в относительном каком-то порядке какое-то время находиться но тем не менее рано или поздно это все равно к чему-то приведет и даже не обязательно к каким-то фатальным вещам чаще всего на самом деле все сталкиваются с этим когда заболеваются сезонными всякими заболеваниями. Потому что очень часто люди заболевают простудой, гриппом. Ну, грипп, ладно, это вирусное заболевание. Но все равно, на самом деле, даже вирусное заболевание подхватывается тогда, когда иммунитет не очень сильный. И происходит это на фоне того, что вообще-то я очень устала и очень хочу отдохнуть. И что это как не форма психосоматики? Представьте себе, что вы испытываете стресс, но автоматически какая часть чувствует напряжение в теле? Мне кажется, горло. Горло. Очень часто вот эта точка между, там, где ну, да, спина. шея, спина, и где шея соединяется с плечами. Вот это вот. Такое зажатость. Зажатость. Тоже. Да, как будто мы готовимся к тому, чтобы сделать удар. Или как будто мы хотим от стыда направить голову в плечи. Но если это становится привычной мышечной реакцией, как вот у нас есть привычные мимические морщины, точно так же у нашего тела есть привычки каким-то определенным образом и на мышечном уровне реагировать на какие-то события, на какие-то эмоции. А если тело все время вот так зажато, как вы думаете, все-таки начнет у него рано или поздно чего-нибудь очень болеть в районе позвоночника и в районе каких-то упорных вещей. В общем, обязательно начнет. Плюс есть генетически обусловленные слабости. Да? У кого-то это дыхательная система, да? Там всякие хронические бронхиты, желудочно-кишечный тракт, да? Там гастриты, лициститы, всякие бедные поджелудочные и бедные желчные пузыри. Все это заболевает не без влияния эмоционального состояния. Почему еще психологические особенности можно могут влиять на тело, потому что отсоединенность от своих телесных ощущений и потребностей может приводить к самым нехорошим вещам. На минуточку запущенная онкология, как правило, когда человек говорит, что у меня не было никаких симптомов, это неправда, потому что симптомы были. Просто у человека есть такая стойкая привычка обесценивать свои чувства, свои ощущения, физические физич... и физические, эмоциональные они связаны. Если человек обесценивает свои эмоциональные переживания, он совершенно точно будет обесценивать и свои физические переживания. И дискомфорт всегда говорит нам о том, что с нашим телом все окей, или с нашим телом что-то не в порядке. И не к этому, ну соответственно приводит, вот, может приводить к каким-то
0: печальным последствиям. Ну вот мне в качестве одной из форм борьбы со стрессом, да, вот всегда вспоминает любовь к сладкому, продукты с обилием сахара. Вообще вот насколько, скажем так, вот эта история опасна и для здоровья, и насколько действительно вот психологические какие-то травмы и вот этот вот стресс, он, в общем, стимулирует вот интерес к сладким Сладком. продуктам.
2: Сейчас очень много говорят о зависимости от сахара, и вообще очень много говорят, дискурс таков, что как будто человеку стоит не доверять себе. Как будто если человек будет делать то, что ему хочется, то он будет лежать. Лежать? И есть круглые сутки. Как будто, если не запрещать себе э, торт, то съешь полторта. Но это не так. И это большой-большой миф. Хватит. Да. Мне, мне тошнит, мне нехорошо, мне как-то противно. Если съесть пол-торта, ну это же ужас, какие неприятные ощущения. Да, безусловно, есть вот этот прописанный механизм, да, где идет резкий эндорфиновый ответ, и в том числе и там вот поднимается уровень глюкозы, но вы как, ты как спортсмен все это знаешь. Но почему человек, находясь в терапии, в какой-то момент спонтанно со всем этим разбирается без совершенной какой-то жести без сахарных детоксов просто научившись гармонично обходиться со своим стрессом другими способами но есть компенсаторное поведение когда мы чего-то например переели и когда мы переедаем чего-то регулярно и у людей ощущение, что бороться надо с тем моментом, когда пистолет выстрелил да, когда ну, какой то срыв уже произошел с тем чтобы предотвратить срыв хотя на самом деле срыв произошел, потому что тетива лука была натянута суть компенсаторного поведения в том что сначала создается большое количество напряжения, потом происходит срыв и работать с этим опять же надо комплексно с тем что же создает вот это большое количество. Напряжение.
1: Ольга, это обязательно про сладкое? Вот мне, например, сладкого особо не хочется, ни в стрессе, ни вообще в принципе. То есть выбирая из куска торта и шашлыка, я выберу шашлык. Значит, это не про сладкое, значит это все-таки про какое-то переедание или все тот же стресс, только
2: без глюкозы. Угу. Современная диетология относится к доказательной медицине. Говорит о том, что гармоничное питание – это питание, которое включает в себя все. Другой вопрос, чего и в каких количествах именно. И если вы посмотрите на то, как питаются люди с здоровым пищевым поведением, эти единицы, которые остались и ходят среди нас, то эти люди... Кстати, знаете, по кому это можно заметить? По детям. Вот дети со здоровым пищевым поведением очень ярко демонстрируют, как это вообще должно быть устроено. Когда в один день я переел... А следующий так вот почти ничего и есть, я не хочу. В один день мне хочется сладкого, и я ем сладкое. В другой день мне хочется соленого, и я ем соленое. И это какой-то очень естественный процесс, в котором человек слышит себя. Если э, я чего-то хочу, неважно, сладкого или соленого, это само по себе не что-то страшное, это само по себе не то, что должно быть наказуемо. Э, это то, э, просто что есть. Вопрос того, как, когда это становится проблемой.
0: Скажем, если отвлечься от еды, вот мы все считаем, что здоровый образ жизни это хорошо, прекрасно и замечательно. Но, тем не менее, э, может ли э, сам ЗОЖ, его пропаганда стать каким-то таким триггером, источником стресса, как в свое время стала модная индустрия, когда все девочки хотели быть похожими на моделей, быть худыми, и все отказывались от еды, булимии и прочие расстройства. Вот... э, Не происходит ли с ЗОЖ та же самая история, которая вот была какое-то время назад с модной индустрией?
2: Да. Да. И исследование, в общем, это подтверждает, потому что средний ИМТ, индекс массы тела, не надо объяснять, что это такое. Я думаю, Ну, все все плюс-минус знают. Ну, индекс массы тела – это то, как сейчас не принято оценивать вес в килограмм. По отношению к росту? Да, сейчас оцениваем, ну, там, в общем, формула, по которой оценивается состояние здоровья человека, действительно, пропорции веса и роста, и это называется индекс массы тела. Индекс массы тела здоровья, человеку от 19 до 25. Вот. Тут, кстати, очень важно сказать, и я очень часто это повторяю, потому что об этом почему-то забывают, что в современном мире считается, что даже небольшой лишний вес – это страшная опасность для здоровья, при том, что исследования говорят о том, что небольшой лишний вес не опасен практически для здоровья, а вот недовес даже небольшой опасен. И он статистически чаще приводит к каким-то нехорошим вещам, чем небольшой перевес. Средний индекс массы тела человека, которого показывают по телевизору в фильме, женщины, это 16-18. Да? Ну, здорово начинается с 19 это индекс мастел, который абсолютно недостижим для 90% населения земного шара. И это действительно механизм, который создает такое постоянное... Социальное скажу, давление? Да, да. И ощущение какой-то своей базовой неприемлемости. Хотя на самом деле тут есть еще другой механизм. Когда ребенок недополучает тепла, любви и ласки от родителей ну, по разным причинам, не удовлетворяя свои базовые нужды, то есть не от хорошей жизни, вот ему, ему еще и на ручках посидеть надо, а то, чего вот прямо необходимо получать для того, чтобы чувствовать себя в безопасности. Потому что ребенку нужно тепло, любовь и ласка, чтобы ощущать себя в безопасности. А если он всего этого недополучает, то смириться, ну, то есть принять тот факт, что родитель какой-то не очень, Ему невозможно, потому что наша базовая комплектация говорит идеализировать родителя. Потому что если твой родитель не идеален, то мир в опасности. И поэтому у нас в детстве есть такой механизм. Во взрослом возрасте он, по идее, должен уйти. И если ребенок сталкивается с тем, что родителю я что-то как-то не очень подхожу, а родитель идеален, то у него появляется форма надежды, что, а может быть, я могу сделать что-то, чтобы... Стать любимым своим родителям. И во взрослом возрасте очень часто вот этот механизм, ну, я еще немножко похудею, тогда я стану приемлемой, потому что ощутить хочется не... Ну, всех, кого спрашиваешь, Зачем, почему ты хочешь похудеть, говорят, я хочу выглядеть хорошо, смотреться в одежде, да? Это все про снаружи, а не про изнутри. А изнутри хочется чувствовать себя просто базово приемлемым. То есть просто ощущать, что я окей, что меня окей любить, мной окей быть, мне окей заходить в помещение. И, ну, согласитесь, это ощущение никак не связано с килограммами, ну, вот совсем-совсем. Связано, но не с килограммами напрямую, а с тем, что социальные нормы говорят о том, что каким-то быть неприемлемо. Вот совсем-совсем неприемлемо. Но просто очень часто это давление создается не только для тех, у кого ну, совсем-совсем есть проблемы с лишним весом, и то, у кого проблемы у них или у окружающих, а и у тех, у кого, в общем, видимых проблем нет. Ну, худеют сейчас так или иначе все практически западноевропейские люди в той или иной степени.
0: В этой ситуации как бы ЗО, ЗОЖ не становится ли вот да, таким да. триггером? Ты толстый, тебе надо похудеть. А ты это самое позволяешь себе сходить в пятницу в бар, да а не в спортивный зал это не модно, ты человек вчерашнего дня, и так далее. То есть, не происходит ли вот такой вот истории, не превращается ли в ЗОЖ в такую же вот социальное давление, да, как вот эти вот женщины из-за рекламы нижнего белья, на которых хотят быть похожими все девочки. И мужчины
2: Смотри. тоже. И мужчины, мужчины тоже. Я не хотела бы делать из ЗОЖ, ну, потому что мы немножечко пошли по пути, где ЗОЖ делается ну, прям совсем так таким монстром. Я бы не хотела делать из него монстра. При здоровом отношении это расширение представления о том, вообще, от чего моему телу может быть хорошо. Если человек жил в семье, в которой было принято есть черти что, причем не разово черти что, а вообще начинать день с бутерброда с колбасы, продолжать день свиной рулькой, а заканчивать э, бутылкой водки. Ну, то э, ЗОЖ на уровне информационной поддержки того, ну, как работает наше тело, от чего ему хорошо, от чего плохо, что такое простой, сложные углеводы, почему важно включать все в питание там и так далее, это может быть очень полезной штукой. Другое дело, что да, действительно, сейчас вообще есть вот эта идея такого идеала, который вот какой-то он один, и к нему нужно стремиться, если ты к нему ему не соответствуешь, то все, ужас, кошмар, приемлемым ты быть не можешь. И есть эм, болемия и анорексия, да, которые ну, такие вот известные пищевые расстройства, но есть э, и другие расстройства, которые как раз идут очень часто вместе с ЗОЖ. Это арторексия это когда человек не может съесть ничего, кроме ЗОЖ-продуктов. Ты не можешь есть. Не, вот что-то нездоровое, но я не знаю, оказался ты... Вот я недавно ходила э, на Эльбрус, там в поход. И, и там положено есть сникерс. Я не знаю, знаете вы или нет, но это очень... быстрый приток энергии, и как-то от него на перемене высот очень хорошо. Если бы у меня была арт-орексия, я бы сказала, я не могу. Нет. Это не входит в мою корзину разрешенных продуктов, нет. Это э, отличается от анорексии тем, что анорексик стремится вообще совсем ничего не есть. Арторексик стремится быть всегда хорошим. Ну, в общем, анорексик тоже стремится быть всегда... Да вообще все стремятся быть всегда хорошими. Это может быть очень большой проблемой, потому что ну, большое количество напряжения создает вот тот самый натянутый стиволук, создает желание стрельнуть. И бигорексия это стремление, перманентное стремление увеличивать мышечную массу и работать над мышечным рельефом. Потому что, вообще-то, наше тело нужно нам не для того, чтобы им любоваться, а для того, чтобы им радоваться, для того, чтобы, я не знаю, там есть с удовольствием, пить с удовольствием, сексом с удовольствием заниматься, а не рассматривать его внешне. Внешне хорошо, красиво и хорошо, замечательно. Но вообще, все таки центральное назначение его в другом. Но у меня здесь такой вопрос
1: про бодипозитив. Ну, то есть, да. бодипозитив это обратная сторона медали ЗОЖ, или это тоже входит в понятие ЗОЖ, принятие своего тела, каким бы оно ни было. Это здоровый образ
2: жизни. Это здоровый образ жизни. Еще один миф, о котором, мне кажется, очень важно сказать: о полезности внутреннего критика: что внутренний критик это такая чудесная штука, которая заставляет нас меняться к лучшему. Нет. Никогда. Мне когда это сказала моя супервизор ты вот, учитель, я так была удивлена, потому что, ну как же, а как же я буду меняться к лучшему, если не внутренний критик? Он говорит, ты меняешься к лучшему от хорошего отношения к себе, а не от плохого. Он только обесценивает, унижает и создает ощущение собственной ничтожности и погружает в чувство стыда. Чувство стыда это самое поганое, вредное и злое чувство. В отличие от вины, вина она говорит: ты виноват в чем-то. Стыд это когда я плох, весь. И это чувство застревающее, от которого тяжело избавиться, и в культуре которого нас всех, к сожалению, так или иначе, растили. Поэтому бодипозитив, ну, о каком теле больше хочется заботиться? О том, которое я люблю, или о том, которое я ненавижу? И бодипозитив как предложение относиться к своему телу хорошо, это прекрасная штука которая вполне вписывается в контекст ЗОЖ. Тело, к которому я хорошо отношусь, я не хочу перекармливать. Тело, к которому я хорошо отношусь, я не хочу не досыпать, не хочу предаваться нехорошим всяким
0: Ну, слишком много лежать на диване, там, я не знаю.
2: Да, да. Потому что тело, которое я люблю, требует движения. Оно любит движение.
0: Про внутренних критиков, про которых мы говорили, чем вообще опасны, скажем так, самообвинения, да, вот в неспособности вести здоровый образ жизни. Вот я не могу, у меня нет силы воли, чтобы не пойти сегодня в Макдональдс или там. У меня нет э Силы воли, чтобы подняться утром на тренировку. Станция спортивная, а ты нет, да, вот как-то Ау. так. То есть, вот, э, вот чем чреваты вот эти вот вещи?
2: Как мой учитель по йоге говорит: Только пряника, Моля. Только пряника. Сила воли это помогающая штука в составе чего-то комплексного, основанного на удовольствие. Все-таки. Любая привычка э, позитивная она должна быть замешана на удовольствие от процесса. Безусловно, вот этот внутренний критик, который вещает о том, что ты плох, потому что ты не можешь себя изнасиловать, это же нонсенс, да? Вот даже звучит нонсенсом. Он не прав. И пользы в этом нету совершенно никакой. А, Да, действительно, волевой компонент, да, префронтальная кора головного мозга, которая вот как раз помогает нам с какими-то волевыми усилиями, он нужен в любой деятельности. И в любой деятельности мы иногда устаем, нам иногда неохота, иногда там как-то чуть сложнее, чем обычно. Есть момент, где нужно пойти через свой страх. Например, я очень боялась на голове стоять, и тут недавно встала и офигела, как это легко. Я думала, что там через усилия нужно. Вот оказалось, что совсем не через усилия. Вопрос баланса. И баланс должен быть всегда в том, чтобы, во-первых, это усилие ощущалось, не казалось да, вот головой, а вот прямо ощущалось на уровне чувств, эмоций и ценностных установок разумным, ощущалось здравым, не конфликтующим ни с чем внутри, и не ощущалось как насилие над собой. И чтобы... Чтобы было удовольствие и чтобы не было, чтобы мы не забирали у себя ничего, не предложив ничего взамен.
1: Ну, то есть все таки как бороться с этим своим внутренним критиком? То есть он тебе говорит, м-м, типа, опять не встал,
2: побегать, а ты ему что в ответ? Ты вообще учишься отделять, где ты, а где он. Но я за э, осознанный подход вообще не в момент, когда мы садимся медитировать, а в жизни. И когда у нас появляется острое чувство стыда за себя, то в этот момент очень важно себя немножечко от него отклеить. Осознанный подход к жизни – это когда мы, почувствовав любую сильную эмоцию, немножечко делаем шаг назад.
0: Считаем до 10?
2: Может быть. Знаешь, мне нравится не считать до 10, а как раз занырнуть в тело. Мне нравится вот эта история, знаешь, быстро прогнать такой скан где у меня напряжение хо Хорошо. Или вот, как ты сказала, очень здорово посчитать, э, пять, назвать пять предметов в помещении или начать про себя описывать какой-то предмет. Это довольно быстро возвращает в себя. Мне просто очень нравится возвращаться в тело, потому что тело очень много чего может подсказать и рассказать. В стыде в теле невыносимо, но отследить эту невыносимость через телесные ощущения, как только мы их называем, то мы отклеиваемся от стыда, мы перестаем им быть. И, собственно, с внутренним критиком такая же история. так вот Он это сказал. Чей это голос? Что я сейчас ощущаю? Почему я сейчас это ощущаю? А иногда даже не почему я сейчас это ощущаю, а я наблюдаю за этим, и у меня появляется какая-то альтернатива, чего, чего может быть иначе. Может быть, не я ужасен весь, а может быть, как мой сын сказал дочке, дочка сказала, я плохая дочь. И десятилетний сын сказал, ты неплохая дочь, поступок не очень, ты хорошая.
0: То, что касается обращения к ЗОЖ, да, так или иначе мы приходим к этому, глядя, например, друзей или глядя на какие-то общественные стандарты, да, ну, скажем так, если показывается, что ЗОЖ это, в общем, некое выражение социального, в том числе, успеха, то, соответственно, как бы хочется его вести. Как определить, где вот это вот искреннее желание стремиться к некому идеалу и где вот социальное давление, которое тебя выпихивает? Вот и заставляет делать тебя не просто ну, какие-то некомфортные для тебя вещи, а еще, возможно, даже тебя дополнительно травмирующие. Угу. Хороший вопрос. Он такой многослойный.
2: Я бы тут начала с нормализации зависти. Зависть ⁇ это замечательное чувство, которое абсолютно бесполезное, но это дает очень хороший контакт со своими желаниями, со сферой своих желаний. Я считаю, что концепция МУС вообще очень полезна и замечательно, и вдохновляюще. Когда когда, э, люди, на которых ты, как ты говоришь, равняешься, э, тебя вдохновляют, потому что мы выбираем себе в музы того человека всегда, в котором есть что-то, что уже есть в нас, в чем он откликается нам чем-то, что есть в нас. Просто, может быть, мы не до конца разрешаем себе это проявить. И здесь очень здорово, я всегда предлагаю, отделить людей, которые не музы, а которые токсично поднимают внутреннего критика, даже в ленте соцсетей, да? И они точно есть. Вот те, на которых смотришь, думаешь, боже мой, а я нет, даже станция спортивная. И их нужно просто убирать, потому что вот это ощущение, что, ну как же, они живут там впереди планеты всей, от них э, я, может быть, чему-то научусь. Нет, не научишься, только будешь себя гнобить. Не надо, просто убрать, просто не смотреть вот в их сторону. То есть это не с тобой что-то не в порядке. Ну, то есть на пути ЗОЖ, для того,
1: чтобы стать таким ЗОЖником, который любит себя, который уважает свое тело, нужно, по сути, окружить себя людьми-музами, за которыми тебе будет интересно наблюдать, впитывать через их аккаунты, через их трансляцию позиций, вот что-то такое, что у Тебя тоже заряжает и вдохновляет. А есть еще что-то такое, что да. ты должен сделать, чтобы это было твоим ну,
2: условно-эмоциональным костылем? Знаешь, ну, вот это просто один маленький кусочек пазла. Мотивация всегда комплексная штука. Отталкиваться, опять же, стоит от удовольствия и радости. Если я решаю с понедельника чего-то начать делать как все очень любят. Кстати говоря, вот этот феномен начинать с понедельника и к среде я немного утомиться, к четвергу забить окончательно, он про внешнюю и внутреннюю мотивацию. Это всегда про внешнюю мотивацию, которая замечательная, но очень нестойкая, которая помощник очень на короткие дистанции. Пока оно внутри не проросло, ничего в жизни не поменяется. Мотивация должна прорасти внутри. Это не должно ощущаться, как внутренний конфликт. Это должно быть... Чем-то, что согласуется... Знаете, как моя баба Роза, моя прабабка говорила? До души. Должна быть до души. Нельзя, я уже говорила, нельзя ничего забирать у себя, не предлагая альтернативу. Очень важно исследовать, почему в твоей жизни есть, если у тебя есть вредные привычки, от которых хочется отказаться, почему они есть не с точки зрения «Ах, как ужасно, что они у меня есть», а с той точки зрения «А что они мне дают?» А чего я от этого получаю? Я, например, не курю в обычной жизни, но иногда случается, и это какое-то такое ощущение свободы. Думаю, ай-яй-яй, значит, наверное, надо искать какой-то другой способ получение вот этого ощущения абсолютной свободы.
0: Насколько вообще, ну, не то чтобы опасен, да, насколько вообще вот резкая смена своего образа жизни, переход от какого-то нездорового, там, вальяжного, да, эпикурейского образа жизни к образу жизни здоровому, вот... Насколько проще это сделать резко? Ну, то есть, вот, да, буквально с понедельника отказавшись от вредных привычек и начав э, три раза в неделю уходить в фитнес-центр. Mm-hmm. Вот. Или все-таки стоит начать э, с какой-то э, постепенной истории mm-hmm. и вообще не ставить себе никаких сроков, как это делает, ну, например, ну, не знаю, ты бизнес-план пишешь, ты все равно прописываешь себе сроки. Там, на работе ты что-то планируешь, сроки себе прописываешь. Вот как быть с этой более личной гораздо историей? Очень хороший
2: вопрос в любом начинании, переходе на ЗОЖ или начинать с понедельника. Наверное, не так важно резко или постепенно, а важнее всего посильность. По силам мне это или нет? Почему очень часто э, планы, начиная с понедельника, срываются? Потому что я с понедельника И Дон Кихот начну дочитывать уже 10-й год. И бегать начну на 5 километров больше. И еще с мамой починю отношения. Ну, не знаю, какие-то сверхамбициозные планы. Еще бизнес затею новый. Любая задача должна быть по силам. Я всегда предлагаю взять чуть-чуть меньше но взять обязательства на выполнение. Я, если, например, я предлагаю, вела групповые встречи по обучению медитации, я предлагал на ежедневной основе, если ты пока можешь медитировать 5 минут, медитируй 4. Ну, просто делай это каждый день. И вот этот вот зазор, когда пропадает ощущение насилия над собой, в этом появляется мотивация к тому, чтобы все-таки продолжить в этом находиться. Если наш внутренний древний человек не ощущает опасности для себя, он может позволить себе дальше как-то это исследовать. Я хочу э, начать ложиться раньше. Ну, все, да, все хотят начать ложиться раньше. Но я сижу в соцсетях э, до последнего, так и не открыв книжку, в которой лежит закладка, которая лежит на тумбочке уже, это, не знаю. в лучшем случае, неделю. Э, можно себя поругать э, и сказать, ай-яй-яй, надо обрубить себе, отрубить себе руки, голову и стереть э, не знаю, там Фейсбук и Инстаграм, и взять кнопочный телефон. А можно поисследовать, а почему я это делаю? Может быть, просто мой день так загружен, что мне не хватает пространства на себя, и я в этом кусочке урываю это пространство для себя. Кстати, частое опоздание, это очень часто про это, про желание урвать себе кусочек времени, когда его очень категорически не хватает. И, может быть, мне стоит начать не с того, что отнимать у себя Facebook, а с того, что просыпаться раньше для того, чтобы кайфануть утром, чашку кофе выпить в тишине и в каком-то покое, и сделать какие-то очень приятные для себя вещи. И мне кажется, что интеграция любой полезной привычки должна быть через посильность, через нормальные какие-то цели и... Есть еще такая штука. Ну, я не знаю, если вы дружили с кем-нибудь с какого-нибудь фистеха или ну, связанными с, с наукой и студенты, с техническими, физикой, с техническими да, ребятами, то вы, наверное, слышали про такой предмет, как сопротивление материалов. А, собственно, в чем его суть? В том, что чем больше ты давишь тем больше будет сопротивление. И мне очень нравится вообще этот дискурс. Как бы нам давить так, чтобы мы поддавались этому давлению? Блин, никак. Ну, потому что если есть ощущение, что на меня давят, я буду сопротивляться, если у меня здоровая психика. Если я не сопротивляюсь, значит, я очень травмированный человек, у которого будет масса проблем там, с чем-то другим. Как бы мне сидеть на диете, себя не кормить, но при этом не хотеть есть? Никак. Как бы мне заставлять себя делать больше, чем я могу, и при этом не переживать по этому поводу никак. Искать баланс, чтобы было было хорошо, комфортно и приятно жить.
0: Вот еще такая история, связанная с ситуациями, которые возникают вокруг ЗОЖ, да, ситуация тревожность вот как мне кажется зож это часто такая территория тревожности да то есть у нас есть гаджеты которые показывают сколько шагов мы прошли таблички сколько воды мы выпили там там калькуляторы калорий еще какие-то вещи которые мы сначала берем как помощники себе а в конечном итоге они превращаются в таких надсмотрщиков, там, я не знаю, загонщиков. Вот насколько вообще тревожность это опасная история в случае со здоровым образом жизни? Вот такой повышенный контроль.
2: У каждого человека есть средний уровень тревоги, который принят у него из семейной системы. А это тоже такая история городского человека, который немножко разобщен от себя, от природы. Ну, потому что вообще-то мы созданы... Ну, мы же не можем жить, не взаимодействуя с окружающим миром, а мы живем именно так. Человек вообще создан был для того, чтобы там что-нибудь вокруг взрастить, получить результат, видеть циклы того, как чего там... Происходит, и вот вокруг этого жить. Но мы от этого оторваны, мы живем немножечко искусственной жизнью, для, ну, исходя из того, какими мы были созданы. И у нас появилась такая иллюзия, что вообще мы все можем контролировать. Более того, чем больше мы разобщены с тем, для чего мы созданы. Ну, например, мы не созданы для того, чтобы получать такое количество информации и общаться с таким количеством людей. Да, то, к чему привели, перевела жизнь в больших городах и есть, высотные здания какие-то бешеное количество человек мы встречаем каждый день. Почему мы не общаемся сейчас с соседями? Потому что небезопасно, потому что это повышает уровень тревоги, такое количество контактов, и мы, в общем, хоть как-то стараемся от них отгородиться. Когда мы вторгаемся в любые естественные процессы, они начинают плохо работать, все сексуальные дисфункции были когда-то образованы за счет того, что человек полез головой чего-то там отслеживать, анализировать и контролировать. Или там перепугался какой-то своей телесной реакции. Точно так же и желание выстроить, например, свое питание извне под какую-то систему, не под свои потребности. Как правило, делает не good, а bad. Не улучшает, а все это ухудшает. Было большое исследование после военные годы, когда был ну, голод, война. Ученые решили понять, как голод влияет на человека. Взяли группу людей с абсолютно нормальным пищевым поведением и предложили им перейти на рацион в какой-то по современным меркам вообще лафа – 1600 калорий. И сидели они на нем 6 недель, по-моему. Через какое-то время абсолютно все начали замечать ухудшение. Все похудели там как-то. Это были люди со здоровым телом, с здоровыми пищевыми привычками и с нормальным весом. Все стали замечать ухудшение эмоционального фона и навязчивые мысли о еде. И когда эксперимент закончился, то еда вернулась в нормальном объеме, а навязчивые мысли о еде остались. И индекс массы тела людей, который до этого был нормальным, стал увеличиваться, да. Исследования говорят о том, что человек, который не сидел на диете, и человек, который сидел на диете, вот у того, который сидел на диете, индекс массы тела растет больше, чем у того, кто на ней никогда не сидел. Ну, грубо говоря, человек с небольшим избытком веса может прожить с ним всю жизнь и вот говорить, что вот я такой. И, и просто вот будет у него всегда этот привесчик. Если он будет с ним активно бороться, особенно какими-то жесткими рестриктивными мерами, то, скорее всего, он будет весить больше, чем если бы он весил, никогда не сидя на диете. Поэтому, да, навязчивая история про Зош чем плоха? Тем, что она говорит, не доверяй себе, не доверяй своему телу. Есть кто-то, кто знает лучше тебя, что ты должен чувствовать, что ты должен ощущать физически, что ты должен ощущать эмоционально. И вообще вот эта мысль о том, что «не доверяй себе», она в принципе повышает уровень тревоги. она создает такое внутреннее ощущение, ну хорошо тогда я буду все контролировать. ну и дальше в общем по кругу начинается. я снимаю стресс тем, что я перехожу на зож, да, я хочу чувствовать себя хорошим, поэтому я перехожу на зож. но из-за того, что я перехожу на зож, я поднимаю себе уровень стресса и такой немножечко замкнутый круг. слушай,
1: Оль, а вот получается, что следующий уровень тревожности это страхи и фобии, которые могут развиться вот на фоне чего-то. Я помню, что в моем детстве, в мои школьные годы, этот страх даже вот у обычных девчонок с обычным весом был настолько сильным, что, ну вот мне сейчас 30 лет, а я помню до сих пор статус ВКонтакте у девчонки, что, значит, лучше я пожью жвачку, чем я что-то съем, потому что жвачка, значит, запустит какие-то процессы у меня в организме, организм подумает, что я ем, и вот я буду супер худой, и вот мне до сих пор как бы страшно от того, что вот это было, я не представляю, в каком состоянии эта девушка сейчас, но, видимо, у нее... Э, Все
0: празд... хорошо. Дай
1: бог. Э, видимо, у нее следующий уровень тревожности, перерос в страх, и, видимо, она э, ну, настолько была заинтересована в том, чтобы держать себя в норме, хотя она была в норме. Да что это вот выросло в какую-то фобию. И вот ты уже говорила про, я не знаю, это страх или это расстройство, когда человек занимается своим телом настолько, что он перерабатывает, качает мышцы настолько, что это уже становится нездорово. Какие еще страхи и фобии э, рождаются во время ЗОЖ? С чем сейчас... Ну, по сути, ты борешься.
2: Угу. Но то, что ты описала, это формирующееся пищевое расстройство, я бы так сказала. Которое, кстати, на самом деле могло и не выйти в пищевое расстройство, потому что ну, все подростки уходят немножечко в экстрим. И для кого-то это заканчивается плохо, для кого-то нет. Страхи это какая-то одна история. Фобии немножечко по-другому формируются, и у них другое развитие. Фобии всегда идут в расширение. Но когда-то, когда исследовали фобическое расстройство, это был несчастный там мальчик, которого напугали белым кроликом, и э, со временем он начал бояться всего белого и всего пушистого. И любые страхи, которые вот находятся на территории фобических каких-то историй, они идут в расширение. Я сегодня, я боюсь... Тут действительно есть вот это сегодня-завтра, да? Сегодня я боюсь в лифте ездить, дальше я начинаю бояться уже вообще любых замкнутых пространств, дальше я себя немножечко
0: инвалидизирую тем, что
2: не выхожу на улицу, не совершаю ошибку. Ну или
0: наоборот, могу жить только в чистом поле, где нет никаких стен.
2: да. ну, Еще одна история, о которой ты не упомянула, это панические всякие расстройства и панические атаки. Я бы сказала, что здесь не сам ЗОЖ как идея, то есть увлечение ЗОЖем, которое привело к паническому расстройству или фобическому расстройству, или к какому-нибудь генерализованному тревожному расстройству, это не сам ЗОЖ. хотя, может, и он ну, отчасти, а это скорее следствие, а не причина. Ну, То есть есть у меня какое-то количество всяких внутренних конфликтов, которые проживаются таким образом и которые э, приводят меня к тому, что у меня поднимается это расстройство. А уж за какую идею зацепиться, ну вот зацепился я за эту, а мог зацепиться за какую-нибудь еще другую. Хотя те мои клиенты, которые переезжают жить в другие страны с более позитивным отношением к своему телу, очень часто спонтанно начинают лучше себя ощущать. Я имею в виду с пищевыми расстройствами, потому что у нас действительно есть... Ну, достаточное количество токсичных и противоречивых установок относительно тела.
1: Слушай, а давай еще немножечко вернемся к страхам да. и вернемся по времени. Сейчас совершим такой временной скачок в момент, когда только-только объявили о том, что коронавирус не шутка, и все ломанулись скупать еду. А-а-а. Честно скажу тебе, я была в этой волне. И я была.
0: Потому а что... Игорь не был. Я работал.
1: Это было очень страшно. Я помню, как я каждый день, выходя из метро, я шла через магазин и что-то покупала. То есть мне было очень важно что-то купить и что-то принести домой, сложить у себя на полочке и ждать. Я помню, что в один из прям последних дней локдауна я зашла во Вкусвилл и поняла, что мяса нет. И для меня это был такой ужас. Я подумала, боже, как же так? Кто-то успел раньше меня, что же теперь со мной будет? И э, я подошла к продавцам, спросила, собственно, а почему. сказали, ну все разобрали, но все в порядке. Мы просто не успеваем подвозить. Завтра все привезут. Пожалуйста, не переживайте. И, конечно, на завтра все привезли, но вот, вот этот вот страх э, какого-то, ну, видимо, голода. Mm-hmm почему он так сильно отразился даже ну, на, на людях, которые голод не переживали. Uh-huh. Ну, вот я не переживала голод, но он же на мне тоже отразился. Конечно. И uh-huh. на всех этих людях, которые шли с работы домой, и точно так же, как я, заходили в магазин, брали гречку, рис, что угодно, и несли это к себе. Что это за коллективное бессознательное, которое заставляло нас так поступать?
2: Uh-huh. Да. Я вот вегетарианница и очень боялась, что у меня в деревне не, не смогу добыть туфу. На туфу, кстати, я не смотрела даже. Ну, я не сомневаюсь. Но мы были в разных лагерях, но с похожими эмоциями. Тут есть, смотри, несколько историй. Во-первых, если вы когда-нибудь читали про социальные эксперименты, если нет, почитайте, ужасно любопытно, и рассказывают о том, как мы устроены. Есть там эксперименты Аша, эксперименты Филиппа Зимбарды. Мы гораздо больше... Зависим друг от друга, чем нам кажется. Нам кажется, что мы сами принимаем решения, что мы вообще независимо мыслим, но человек все-таки не может выжить один. И в каждом из нас есть большой страх отвержения обществом, потому что раньше человек, которого отвергали, он но погибал. Да, он, он изгоя, он погибал физически, погибал. И поэтому остаться все-таки в в мире людей, это одна из задач, которая вот где-то на уровне древних механизмов. В каждом Даже для залаживает. интровертов. Даже для интровертов. И тут есть такая история, что когда поднимается какой-то коллективный процесс, то мы всегда на него откликаемся. А Экспериментаж – это когда людям показывали одинаковые э, линии, и одна была чуть длиннее других. И сажали людей в помещение и говорили, подскажите, пожалуйста, все ли линии одинаковы. На самом деле три человека были подсадные. Они говорили, ну вот первая линия явно, явно длиннее другой. На самом деле длиннее других была четвертая линия. Три других говорили, что тоже, да, да, первая линия действительно намного длиннее, чем остальные. И человек, который сидел четвертым посмотрев с ужасом на тех, кто сказал неверно, соглашался с ними. И в каждом из нас заложен механизм соотнесения своих действий с какими-то коллективными процессами. И если запахло жареным, и ощущение, что чего-то может не хватить, то это так или иначе всех захватывает. И вообще есть идеи, которые захватывают группу, а не индивид. Даже вот можете погуглить про коллективные психозы. Такое тоже случалось. А когда люди там массово ловили какой-то клюк?
0: Я вот еще какой, какой момент хотел уточнить. Как отличить, скажем так... Простую психологическую усталость, да, из-за которой можно не пойти на тренировку, от лени, да, от э, чувства, которые действительно. Ну, является, там, не знаю, порочным или стыдным, там, или чувством, О. которое мешает тебе м-м. пойти на тренировку. И тут мы узнали нечто вот. новое об Игоре, его и... ценностных
2: установках.
0: Да-да. То есть как отличить, вот действительно, потому что я знаю, что бывает усталость, и ты действительно, бывает, устаешь от физической активности, и действительно, несмотря на тренировочный план, тебе стоит сделать паузу. А вот когда ты вот, э, ну, не то чтобы жалеешь себя, я вот э, немножко страхуюсь как в нашей компании, вот, но правда, когда ты вот говоришь, нет, я буду спать на диване, и все, и не пойду на тренировку. Mm-hmm. То есть как отличить лень и э, действительно необходимость отдыха.
2: Я не верю в лень. Класс, совсем. Лени не существует. Лени не существует. Существует сопротивление, которому с моей точки зрения всегда должно быть уважение иногда услышав это сопротивление, мы говорим себя: ну тебе прям совсем совсем не хочется, Олечка, да я тебя послушаю. Как тебе? Мне не хочется, совсем совсем не хочется. Но ну, а ведь будет вот хорошо после. Нет, мне совсем совсем не хочется. Ну и сиди дома. Хорошо. У сопротивления есть разные причины. Это я сейчас какой-то хороший диалог с собой из человека, который слышит себя, говорю. Но бывает если это какие-то новые виды деятельности, то сопротивление просто естественная часть процесса. Но ну, так уж получилось, что у меня довольно много творческих клиентов, э, с которыми мы, я всегда говорю, что, ребята, не бойтесь своего сопротивления перед тем, чтобы начать. Это естественная часть творческого процесса. Естественная часть любого творческого процесса в том, что вначале он связан с сопротивлением. Перед тем, как освоить что-то новое, у нас всегда есть такое Не хочется. Вот. Это такая естественная часть, с которой борьба только в одном. В том, чтобы знать, что это естественная часть. И относиться к ней не как к чему-то, чего может не быть, а просто как к одному из компонентов. Сопротивление может быть связано с тем, что от ребенка требовали в детстве больше, чем он физически мог. Ну, например, приучали к горшку тогда, когда у него просто не дозрели те зоны мозга, которые отвечают за сдерживание всяких естественных историй. И появился такой автоматизм, что если от меня что-то хотят, то, скорее всего, я не справлюсь. Ну, то есть может случиться чудо, и я справлюсь. Но э, вот такая привычка, но на нейронном уровне, просто такой набор автоматических мыслей, что, скорее всего, это будет для меня запредельно тяжело, и у меня не получится. Вообще, кстати, дети, от которых, в принципе, чего-то очень активно требовали, рано или поздно сталкиваются с тем, что они ничего не хотят. Или с тем, что вне своей полезности они вообще не имеют права быть, не имеют права существовать сопротивление может быть связано с неадекватно поставленной задачей и с тем, что ты просто что-то, ну правда не хочешь. Не хочу, да, как говорил Баба Роза, не до души. Но не, не люблю я бегать там или, не знаю, танцевать, или э, не хочу я делать этот бизнес, я просто хочу чувствовать себя хорошим человеком, который чего-то добился в жизни. Одно а бизнес на мне пофигу вообще. Или не хочу я э, куда-то ехать, и не хочу я встречаться сегодня с друзьями, я хочу отдохнуть, и поэтому собираюсь уже фиг знает сколько.
0: Ну, то есть не стоит бояться собственного сопротивления, да. Сопротивление – это хорошо, и иногда ему следует поддаваться.
2: Иногда ему следует поддаваться, и его всегда следует слышать, как и любые мысли, чувства и эмоции, которые в нас появляются. Мы всегда... ну, Залог вообще каких-то очень здоровых отношений с собой и с миром в том, чтобы себя слышать, в том, чтобы слышать свою собственную правду. Потому что правда, она всегда спасет нас вообще от чего угодно.
0: Мне кажется, это прекрасное завершение нашего сегодняшнего подкаста. Ой, слушай,
1: спасибо большое, что ты к нам пришла. С тобой было безумно интересно общаться. И, подводя итог сегодняшней встречи, можешь еще раз э, перечислить, как жить так, чтобы жить в гармонии с собой и быть здоровеньким.
2: Ну, это здорово. Так хочется сказать. Лазарь, встань иди. Подводя итог, мы сегодня, мне кажется, подняли много важных тем. И, наверное, центральная тема, которая так или иначе идматиум сквозила через все, была в том, чтобы слышать себя, слышать свое тело, слышать его потребности и уметь не только контролировать, но и отпускать контроль там, где это необходимо и там, где больше удовольствия в отпускании контроля, а в том, чтобы находиться в контакте со своим, опять же, удовольствием, с радостью и со своим дискомфортом тоже. Вот в том, чтобы уметь наблюдать а, разное состояние и не отождествлять себя со своим стыдом.
1: Класс, Оль, я бы не сказала лучшим. Думаю, Игорь бы тоже не сказал. Спасибо, что была с нами. Это был подкаст «ЗОЖ. Правда и ложь»
0: слушайте нас на всех стриминговых платформах, обязательно ставьте нам оценки, пишите ваши комментарии, задавайте вопросы, возможно, из них вырастут темы наших следующих выпусков. С нами была Ольга Потемкина, психолог, сертифицированный специалист по работе с расстройствами пищевого поведения, телесно-ориентированный терапевт, автор групповых программ по коррекции пищевого поведения и mindfulness техникам
1: С вами были Игорь Лесник и Катя Акулич. Над подкастом работали ведущие Катя Акулич и Игорь Лисник, редактор Дмитрий Лебедев, звукорежиссер Артур Кулаков, продюсер Сергей Епихин. Это подкаст Soundstream. ЗОЖ. Правда и ложь.